0: Et av sju par sliter med å få barn på egenhånd, og mange prøver i lång tid uten å bli gravide. Det er hjelp å få, heldigvis, men hva slags hjelp er det? Jeg er på besøk hos Jon Hausken, han er klinikksjef og fertilitetsspesialist hos Klinik Hausken. Og Jon, vi har jo laget episoder før hvor vi har snakket om hvorfor det er vanskelig å bli gravid, og det har du svart veldig godt og inngående på i den episoden. Men så er det dette med hjelp da. Alle har jo for eksempel hørt om dette begrepet IVF. Det er, det er jo hjelp å få assistert befruktning. Hvordan gjør dere det?
1: Ja, vi kan godt gå rett på IVF Ja, eller om
0: du har et annet forslag så gjerne for meg ja, nei, altså,
1: tenkte, altså, For det første er det jo dette å søke hjelp og da må du søke hjelp i rett instans tenker jeg, for det, det er jo ofte sånn at det du driver med, det kan du og det er klart at det kan ikke alle kan fertilitet altså, vi kan alle fertilitet, alle vet om sex og på en måte sånne eggløsninger og blødninger og, og utløsninger alle har jo noe greie på det men på en måte det da et hakk videre på en måte for å det i i system og kanskje starte en behandlingsløp da må du treffe på folk som kan det. så mitt gode råd er hvis du ikke blir gravid så er det på en måte i stedet for liksom, å gå runddansen kanske rundt eh, sin, sin fastlege og på en måte mange, mange runder i systemet det er å søke mer direkte til folk som driver med det på daglig vis
0: en fertilitetsklinikk
1: ja, jeg, jeg ville gjort det jeg, og det Det er et såpass godt tilbud i dag Altså en privat, pri, privat fertilitetsklinikk. Fordi at det er så godt tilbud i dag, for det trenger ikke bety at du skal ta behandlingen der, for det blir fort dyrt. Det skal jeg snakke om. Men en konsultasjon en 1.350 kroner, eller hva det nå tar. Altså, det har en kanske råd til, ikke sant? Fordi at det har en rask til og får en god vurdering og vet hva han skal gjøre. Så kan han kanskje ta det med seg videre i systemet. Mm. For hvis du skal vente på polklinikken og allt dette her, så tar ting et år før du nesten har kommet videre. Okej, okay, så det var det gode rådet. Men ok, hva, hva gjør vi da i det offentlige og i det private? For vi, vi gjør jo det samme. Forskjellen er jo at det offentlige kan gi dem et, et, nærmest et gratis tilbud fordi samfunnet bestemmer seg for at vi skal gi tre forsøk til par som ikke blir gravide. Og så er det jo dette med medisi medisinering For medisinene koster veldig mye Nemlig når det gjelder hormonstimulering Der er det sånn at det setter tak Ved cirka 17 000 kroner Så du bruker mer enn det Og det gjør du fort hvis du må opp i 2-3 forsøk Så dekker staten også det Så det er et rimelig godt tilbud Og hvorfor det setter 3 forsøk Jo fordi at det er 70% Blir da gravide Med assistert befruktning Innenfor 3 forsøk Så sånn sett det fornuftig og hva er IVF? Eh, IVF er ganske enkelt litt matematik. Fordi jeg har nevnt det i en tidligere sammenheng at eh, det er jo ikke alle eggene som kan oppnå eh, graviditet eller har kapasitet til å kunne utvikle seg til et lite foster og barn. Men hvis jeg gjør prøver, så det en hormonstimulering slik at det er flere som modnes. Vanligvis er det jo ett egg som modnes helt opp jeg gir en stimulering eller en protokoll og skaper ti, da å si ti-egg. Da er jeg i utgangspunktet ti ganger bedre, at det jeg gjør med de ti-eggene, for jeg kan ikke se på de, hvem blir barn. Men... Vi gjør mannen bedre med å gjøre noen triks med spermiene, så tilsetter vi da friske, vitale, godt svømmende spermier, hundre tusen til hvert egg. Og det ligger altså oppe i sånne skåler som ligger da inne i sånne dyrkningsskap, som det heter. Så kan vi se neste dag hvor mange av eggene ble befruktet, for det kan ikke vi si i utgangspunktet. Så ser vi, jo det var 20 som oppnådde normal befruktning, disse syv nå, som da er blitt befruktet, de vil jo nå starte å dele seg, disse blir da legt inn i spesialskap med et kamera som er mot hvert egg eller embryo som det da heter når de begynner å dele seg. Og da følger vi de, og det er veldig spennende, fordi det blir tatt bilder hver tiende minutt, du kan ta hvert femte minut, men det er ikke nødvendig, eh, hver tiende minutt, og da får du en film. Og den sitter vi og ser på, og kan vi se, er dette et embryo med kapasitet? Det betyr det er et rolig avslappet embryo som plutselig nutter deler det seg, og det tar raskt og fint, og så er det tilbake i en sånn rolig tilstand. Et egg som for eksempel triver strever, og liksom, du ser liksom at det, det er bevegelser, og nå har jeg lyst til å dele av meg, men det gikk ikke. Nei, nå da, nei, nei, og der gikk delingen. Så at det, de bruker litt tid på det, det er dårlig. Så et silent embryo også bruker energifornuftig. Så ser vi også på timeline. Det betyr, ok, etter tolv timer skal første delingen skje, etter så så mange timer neste deling, og det skal bruke så og så lang tid, og det er synkron, sånn at hvis du for eksempel har to celler, så er det sånn at hvis det ene deler seg først, og det går en time for neste deler sig så det er det også dårlig. Så kan man også si at naturen er jo mangfoldig, vi ser også et egg som deler seg i to, og så går det tilbake til en celler. Det står ikke ingenting om bøkene, men det ser jo mer på filmene våre, så det er det veldig og gøy. Men det enden men det jeg skal si det er at med får en deseleksjon av de ti som startet, så forsvant det tre ut som ikke ble befruktet, så forsvant det to tidlig fordi at de oppførte seg veldig rart, og så er det tre til som har vært litt urolige og hatt litt for sene egler. Til slutt sitter du igjennom ett eller to som har hatt perfekt reis, og de gir da ofte graviditet.
0: Wow! Ja. Det har jeg aldri hørt før, at det er, at det er så vitenskapelig det går til verks.
1: Veldig vitenskapelig på reisen på embryutviklingen. Og det som er det mer interessante, det er jo at det som ser er jo greit nok. Men nå er det jo, vet du sant, det er jo den virtuelle verden vi har kommet inn i. Så nå har vi software som ser for oss. Vi sjekker det, med software er bedre. Fordi de har lagt inn 84 stopp som de kontrollerer. Og når mennesker kontrollerer, så kunne man kanskje gjort L84, men ofte så gjør En ser mer på en sånn, ok, det var ikke bra, det var sånn. Men de er mer systematisk. Den tar minutt for minutt den, på en måte, også går. Så da får vi systemer så plukker ut embryo for oss, og da kan det av og til være at... Det, og jeg sier jo, det er det, det som er det beste. Jeg ville jo tro det var det, og da har som oftest softwaren rett.
0: Men det betyr jo at det må skje en voldsom utvikling på dette feltet siden du begynte, egentlig.
1: Ja, det har det. Altså, hvis, vi, hvis vi tar begynnelsen, det er jo veldig morsomt, fordi at jeg har en far som startet dette her, som en av pionerene, og jeg, og jeg har vært med på reisen hele tiden, for vi snakket ikke om noe annet på kaffe med frokostbordet. Man, <laughs> jeg, har aldri, jeg har jo veldig snev av verden, så jeg kan ikke noen ting annet, og da er det sånn at de, altså det var en av de første pasientene, det var sånn at De trodde kanske det hade befruktet sig, Men så hadde det vist ikke det allikevel Så det hadde gått to dager Det skal jo skje i løpet av det første døgnet sånn. Så farmen han dro på en hytte Han inne i Søda Og så var det denne embryologen Eller den på labben som følte det Og på femte dagen så lurte på Hun trodde det hade delt sig. <laughs> altså i dag så kan du jo le av det og så fikk hun ambulansen, for hun fikk ikke taket, det var jo den tiden det var ikke mobil. Så altså ambulansen fra Haugesund sykehus kjørte til Søda, og han ambulansesjåføren tog på seg i truger og gikk opp til hytten og hentet farmen, for det var kanskje et egg som hadde delt seg etter fem døgn. Altså, men vet du at det ikke gå bra? Og han tilbake og satte inn dette som altså de trodde kanskje hadde delt seg. Så altså, de visste ju null. Og jeg husker også, han fortalte at i starten satt jo inn alt de hadde, for de visste ikke om det var egg engang, så liksom det var noen selv det så ja, det har skjedd mye
0: men, men det betyr jo at Med teknologi Så er det jo virkelig ja. gode muligheter For å bli og gravid Og det
1: blir faktiskt mye bedre også nå altså Dette med billedgjenkjenning er jo aldri bedre Enn den softwareen som man har Men den utvikles nå Det store firma med, med god økonomi Og da blir det ofte bra det kan være at de kommer til å tjene noen penger på det Men det blir bra software Så jeg ønsker The future is robotic. Dessverre, men skal mennesker passa på det, så jeg tror ikke vi mindre ansatte. Men verden er robotic, fordi en robot gjør dette bedre enn oss. Den har ikke med seg at mannen var sur med kaffebordet om morgenen, for det drar du bedre, egentlig. Her er det en robot som perfekt, og det handler om handling of the gamuts. Gjør dette perfekt, systematisk, likt hver gang.
0: Fantastisk. Vi skal snakke mer om det. Vi ska bare ta en liten pause først. Ja, jag är alltså hos eh, Jon Hausken. Han är fertilitetsspecialist och klinikchef hos eh, Klinik Hausken och vi har snackat om eh, IVF och roboter som övervakar äggdelningen för att finna det perfekte ägget och det betyder att det är goda chanser då de som sliter med att få eh, behandling som faktiskt virkar. Är det sån att de fleste kan bli gravida med lite hjälp, även om de sliter från naturens sida?
1: Ja. Det er helt klart ja. Men så har vi jo også mange par som vi ikke får til. Eller vi har en lenge reis. Jeg har til og med hatt et par reis som gjorde 24 forsøk. Oi. Men hun fikk tre barn da.
0: Så, så, og i tre graviditeter? Eller? Nei, tre,
1: tre barn. Nei, hun fikk tre graviditeter. Hun kom til oss etter tiende forsøk, og så ble hun gravid. Og så kom hun til oss siden vi hadde vært så flinke, da. Men da var det 10 nye forsøk. Og hvorfor fortsatte hun? Hun sa at hun, jeg vet at det skjer til slutt. O det er nesten noe jeg kan si til parene. Ja, det skjer nesten alltid til slutt, men noen trenger kanskje ett forsøk, noen trenger fem, og det vet man ikke alltid på forhånd, men liksom når er nok nok? Det må jo par og finne ut av. Men for det er slitsomme prosesser. Det er veldig slitsamt. Det er ikke slitsomt prosessen i seg selv men prosessen er slitsomt hvis du ikke lykkes, mm. fordi at du forsøker, og du gjør mye og så blir det negativt, det kan du leve med og så, og så hiver du deg på en gang til, sånn, liksom fullt med pågangsmot og alltid det sammen og så blir det negativt en gang til og forestolen var at du hadde prøvd tre år selv, og dermed selvfølgelig totalt misslykket, jeg, ja men dette går jo ikke, mm. de, de finner jo heller ikke kan hva men er galt, det er mye fordi du ikke lykkes med en gang og da ta eksempler, hvis du ble gravid på tre forsøket, så vil denne kvinnen si i veninneklubben, vet du hva? Jeg, jeg hører dere snakke om det. Jeg har jordprøver av meg. Det var pinats. Det var ingenting. Men samme damen blir ikke gravid. Tre forsøk. Hun i veninneklubben vil si, vet du hva? Det der med prøver, det er et helvete på jord. Det er opp og ned, og det er mye og, så, og egguttaket er vondt og det ene og det andre sant? så resultatet er så avhengig av den reisen, så derfor er det veldig mange som har opplevd en lang reis har hatt mye frustrasjoner og de får du også på, på nettet selvfølgelig, så de fleste blir gravid på første forsøk det er jo helt pines, altså, det er jo hverken bivirkning eller noen ting, for de går inn positivt i prosessen, vipser de gravid. Men det er jo ikke alle som blir det, og de som har der en lang, lang reise, og det jobber jo jeg veldig mye med, fordi det er det dra är det viktigt med det här samtalet men sätt oss ner okej vad kan jag känna med på vilka andre ting er det ska vi göra det samt på nytt är det är ni klara det alltså för det att det värsta blir ju ekonomin jag för det om att offentligt kan ge et gott tilbud eh er, så, til private, ja. da, ja, altså, mye, men vad går det till det privata vad kostar det ja alltså det kostar mycket men egentligen så är det billig
0: så ser en god säljare ja
1: marginesmå i denne industrien her eh, så vi har ikke noe særlig å gå på Nej altså la oss si at det koster en, en 33, 34, 35 tusen kroner ja, for en, per forsøk
0: per, og, og hvor mange forsøk i snitt eh, er det
1: vanlig å ta? 1,6 i snitt å ta ja. så bruker du en 50 tusen på det, men så har du også en kanskje 10-20 tusen i medisiner det blir kanske fort 100 tusen mm. eh, så ja, det er mye penger det er ikke penger som har i skuffen men mange har jo på en måte da får jo kanske noe som du vil gjerne betala 100 000 kroner for men problemet mitt og andre som driver det det er jo aldri garantier sant? Mm. det kan se ut som om dette vil være veldig enkelt å hjelpe til og så blir det ikke det og så har du noen som jeg tenker for du gör det jo alltid <laughs> første gang du treffer mennesker så gjør du det og du vurderer jeg. så tenker det går aldrig. Tänker du det? Ja, dessverre, altså ja, det, det ramler ned i hodet på meg Fordi? Fordi, stakkars, altså, dette kan være en flott dame der Altså, det er ikke noe med hverken eller noen ting Men eh, hun gir meg en story, så jeg vet at dette blir vanskelig du har, det. En du har kanskje en lang enematrosestorje, du har kanskje hatt mange forsøk før. Det har vært dårlig embryutvikling, det har kanskje ofte ikke vært noe å sette inn. Og så ser jeg på ultralid, ja, men det er jo ikke eggreserver heller, og blodprøvene passer med det samme. Altså, jeg ser jo at dette ser håpløst ut, og tenker at dette... Men så plutselig så smelter de til på første forsøk, ja, det, var, det var bare til le.
0: Så det er egentlig ingen fasit?
1: Det er ikke noen fasit. Og det er litt, litt kjedelig for oss, kanskje, men det er også kjedelig for parene.
0: Men er du litt sånn generelt positiv på... Veldig, og i moro
1: bærer det også, fordi at i stort sett så går det bra, men ja, nei, det går ikke bra for alle, for de som hører som har vært en lang prosess, så sier de at jeg, ja, nå sitter høysken der og lyger. Nei, gjør ikke det. Men altså, fordi det enighet turer også. Altså, vi har mange tomme samtaler, det er en dag, i jeg kan sitte med noen og grine. Så det er, det er på det nivået. Men allikevel... Du må jo være optimistisk, for vi ser at det stort sett går. Og Hvis du er ikke er optimistisk i denne bransjen, så må du trekke deg ut, for da blir du deprimert.
0: Men du er litt psykolog i tillegg til å være en gynekolog? Ja.
1: Jeg kaller meg overhovedet ikke for det, men at jeg er noe ganske god å kunne snakke med mennesker, mm. uh, tror jeg.
0: <laughs> ja, og det må du kanskje være, som du sier, for det er mye følelser.
1: Jeg tror at følelser. du skal ha... Det viktig... Ja, vet du hva? Det er så viktig... Behandlere og par De må kunne snakke sammen Og da mener jeg ikke snakke sammen Altså du vi må stole på hverandre. Har behandler og par en, 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 et godt utgangspunkt, en god kemi, så lykkes du lettere enn hvis du på en måte møter en behandler som sitter på andre sider, og du føler som, men du har ikke noen kommunikasjon. Det er faktiskt negativt.
0: Mm. Du, du var litt inne på det med smerte. Det å ta ett egg var vondt. Ja. Eh, og så har jeg hørt mange som går på hormonspryer og andre ting som blir helt... Poko. Eh, ja, rett og slett. Altså, hvilke bivirkninger det? Eh,
1: nå er det jo sånn at vi bruker ikke så mye nesespray lenger fordi at lang protokoll med nedregulering først det er kanskje noe vi, vi gjør lite av men den nesesprayen den gjør altså at du blir sett i kunstig overgangsalder fordi at du stopper eggmodning og hvis du stopper helt så stopper du østrogenproduksjon og det er jo nettopp det som gjør at du får hetekav og på en måte kanskje liksom ikke får sove og på en måte kanskje er litt labilig stemningsleie og og når kvinner kan være det litt under de er normale, og så får de det de til er, så kan det jo bli veldig labile, og veldig mye som foregår. Og da så det, det er bivirkninger som, som er reelle, noen for mye, andre for lite, men husk på at det er jo bare en 14, kanskje 3 uker da, sånn at det er liksom ikke et år på en måte dette skjer i. Selve hormonene som du injiserer det lite bivirkninger av, men du får ju en forlikkelvekst, altså fordi vi ønsker å ha forlikkelvekst, for vi ønsker flere egg. Hva er for likevel, det er den posen jeg ligger i. Ja. Så la oss si du får 10-15-20 sånne eggposer som vokser frem, der, så får, blir eggstokken altså fra å være cirka en, en god plomme, stor, til å bli kokosnøttstor. Og det er klart at, det kunne du tenke på mannen, sant? Altså hvis testiklene hever seg opp til å bli kokosnøttstor i pungen, så ville jo det vært noe ubehagelig. Og det er det for kvinner også, selv om de inne i magen. De skaper jo et, et stort volym og et press og ubehag og smerte. Så er det sånn at det, en kan bli overstimulert, og da vil disse eggposene de vil begynne bli lekke væske, nærmest vann da, men det er jo ikke vann, det er jo vann med sånn kropps, kroppsveske som da tømmes ut i bukhulen og fyller på og så trykker du jo vann og står i og så fyller du på, så har du kanskje plusslig 4-5-6 liter veske i tillegg så har du kokosnøtt, store eggstakker og 5 liter veske da føler du deg temmelig, temmelig dårlig altså. da er du overstimulert og da må den vesken ut og da tømmer vi den med en nål som vi setter gjennom skjedeveggen og så tømmer vi den vesken ut men så kan det repetere seg ja, det er bivirkninger med hormoner. Men er det sånn
0: at man måtte bli sykemeldt? Altså, man blir ja, så det
1: hender. De fleste er ikke det. Jeg vil si at uh, på grund av symptomer så er det kanske bare en av 20 som blir sykemeldt. Men det er noen flere som blir sykemeldt, fordi at, uh, det er jo en prosess å gå gjennom på en måte. Og, og, og de har kanskje vært gjennom mye, så de føler akkurat rundt egguttag, så vil de gjerne på en måte ha et par dager, og, og det får de ofte da. Mm, mm,
0: mm.
1: Ja, på egguttaket må de jo da. de er jo neddopet også, så de kan jo ikke, kan ikke gå på jobb da.
0: Ja. Men det er altså flere veier til babyen, for å si det sånn, når det gjelder assistert befruktning. Flere måter å, å gjøre det på, men eh, sjansen er i hvert fall stor for at det finnes en måte som passer de fleste.
1: Ja, altså, vi kan ju ta det helt enkle. Hvis det bare var dette med eggmodningen hos kvinnen, han har normal kvalitet og egglederen åpner, og det er liksom ikke noe annet å finne enn at hun sliter med eggløsning, så håller det med hormonstimulering. Da gir vi de hormoner, og så med, følger vi de prosessene, gjør ultralisering, og sier, ok, nå kommer eggløsningen og da er det nesten sånn at de kan ringe hjem til mannen, men det er ikke fullt sånn da, så sier vi, ok, nå skal du ha samleie i kveld. Det er jo den der timer samleiegruppen. Det er en ganske stor gruppe det også. Så er det de som, når de ikke blir gravid på det, hvor det kanskje er noe med mannen, han er liksom ikke veldig dårlig, men han er ikke helt topp heller, da kan du gjøre en inseminering. Altså, hun gir kanskje en liten hormonstimulering. Du timer det inn mot en inseminering hvor du optimalisert mannen. Da har du gjort han bedre, hunden bedre, og timingen så er det hvis ikke det går, så er det da IVF men IVF har flere fasetter, som du sier, fordi at mannen er jo viktig, og mye viktigere det begynner man å snakke om mannen er mye viktigere enn vi har trodd, fordi at selv en, en normal sedkvalitet, så kan det være noe med mannen, det har noe med DNA-fragmentering å gjøre, det tester vi i dag. Så du kan ha helt normal seddkvalitet, men selv omtrent ingen normale seddseler likevel. Og klart, da blir det jo et problem, sant? så vi har vi gitt beskjed om han har normal seddkvalitet, og du er fin, bare fortsett. Så har han altså et kjempeproblem. Men det kan vi teste i dag, og så kan vi gi hormonstimulering til mannen. Det gjorde vi jo ikke før. Er de overvektige, for eksempel, og har redusert seddkvalitet, så kan vi gi noe som heter aromatasehemmer, som er det samme som kvinner får når de har brystkreft. Aromatase, Hemmer gjør at mannlig hormon blir ikke konvertert til østrogen. Og det skjer nemlig også ute i fettcellene. Så hvis du har litt økt fettmasse, mannen, så konverterer han testosteronet sitt over til østrogen. Og det liker jo seddproduksjonen veldig dårlig. Så da gir vi tabletter for det på en måte. Det hjelper ofte den gruppen der til å forbedre seddkvalitet. Og det handler jo alltid om det. Litt bedre her, litt bedre der så går det kanskje hjemme også. Eller det går i alle fall bedre på prøver her. Men tilbake til prøver her. Eh, hvis man har veldig dårlig selvkvalitet, så gjør man noe som heter X altså, vi har hentet ut egg. Det er superart. Altså, jeg har blitt mye bedre. Jeg har mange egg å Men så er jo han elendig, hvis man kan bruke det uttrykket. Og da er det sånn at vi under mikroskop, med 400 ganger forstørrelse, leter direkte og ser, mm, den spermene er, sperme. der var det en supersperm jeg. Fanger vi den opp, og dette med joystick, for det går ikke an å gjøre med liksom bare hender og sprøyter. Så dette er inn i en maskin. Eh, Ta vi den, og så har vi egget, og så injiserer vi direkte. Det har sikkert mange sett på TV. Du har egget, og så ser du noe som går inn. Det vi hjelpt vitembefruktning. Intra-sytoplasmetic sperm injection. Så har du alle disse mennene, og det er ganske mange av de også, som har så dårlig sedproduksjon at de kommer ikke ut engang da må vi hente dem fra testikkel det kan en de gjøre veldig enkelt kanskje bare med nål, aspirere for bitestikkel eller om må ta biopsi eller de som har så veldig dårlig at vi faktiskt må gjøre noe som heter mikrotese da legger man på benken og så med i lokal anestesi åpner med pungen, åpner testikkel bretter den ut og under mikroskop som har en kjempe forstørrelse så leter vi etter spots hvor det er sedproduksjon fordi at det, tar du blinde biopsier, så kan du miste det hos de som er veldig dårlige. Og så tar vi, ok, der er det setproduksjon, så tar vi en liten greier. Så det er veldig mange menn, og det må de høre nå, de som har vært og tatt biopsi, hvor det ikke har vært spermia og fått beskjed om det er bare doner som hjelper, så er ikke det helt rett altså. Leter du nøye nok, så finner du spermia. Det, det er ikke dermed det betyr at man kan hjelpe det. men utgangspunktet er jo bedre hvis den finner spermia, enn hvis ikke finner.
0: Wow! Det var jo en voldsomt rivende utvikling. Mye mer øh, teknologisk enn jeg hadde trodd at det var. Uh, blir det Man har flyttet oss fra øh,
1: helmen og inn i laboratoriet. Ja, ja.
0: ja, og nå kommer robotene i tillegg. Hvor ender dette? Er det sånn at alle vil få barn til slutt?
1: Ja, det tror jeg nok, fordi jeg håper jo, det at Erna Solberg gikk jo ut og sa at nå må norske kvinner føde barn nesten med en pekefinger. Og det er, jo, det, er jo, det er jo en veldig idiotisk måte å takle det problemet. For ja, det er veldig mange kvinner som ønsker egentlig for barn, men forholdene blir jo lagt rette for dem. Mm. Det klart at offentlige tilbud kunne vært enda bedre, men det som jeg nå tenker på, det er jo for eksempel dette med social freezing, eller proaktiv frys. Det at du fryser ner egg til senere bruk
0: at du gör det tidlig
1: du gjør det tidlig, mm. det kommer du kan syns det er dumt men om 100 år, ja visst kommer folk til å det og det kommer sannsynlig til som når de ut med veien at du bare kan gå in og løfte opp kjørt så skjer det automatisk en egg ut ja da tuller jeg litt men, altså, dette kommer til å være easy peasy greier og det kommer folk til å gjøre Hvorfor skal noen gjøre det? Fordi at det er, du har en etiske, moralske greiene, så du kan bli, føle deg prest å gjøre det. Veninngjengen sier det, og mor har det problemer nesten. Plutselig er du 15 år, så blir du sendt av gårde seg. Ja da, det er problemer med det også. Men det er mye positivt, fordi noen damer nemlig, når vi kommer tilbake til årsaker, har nå sett det puff, prematur og failure. Jeg har møtt mange av dem. Det er at det er egg, eggreserven er vekk allerede du er 21 år. Ja. Hvis du treffer på de tidlig nok, så kan du se det på en måte. Jeg har flere som kommer de 25 år og skal komme til den første celleprøven og si «Oi, sånn var det litt dårlig. Kanskje vi skal ta en AMH, det er en blodprøve som viser det». Og så sier okay, si de forsiktig at jeg, «du har nok ikke sånn supereggreserver», og så har vi litt diskusjon om det, og noen av disse reiser og gjør nedfrysning av egg, for det er kanskje fem år til de har få barn, og da har de sikret sig. Og sånn kan vi gjøre med sperm, og så er det dette med eggdonasjon. Ikke sant? Altså hvis vi tillater det, når vi gjør C-donasjon, så kan vi gjøre eggdonasjon. Så jeg tror vi kan hjelpe alle til slut men men må lägga fram och rätta så vis en politiker säger at det det måste för barn så måste nog lägga fram och rätta för
0: att de faktiskt kan ta goda valg. Det är en jättestor diskussion. Jag tror vi stoppar där ja. men du har fåmmit med, med masse av goda råd. Eh, tusen tack ska du ha. Eh Johan Hausken är alltså fertilitetsspecialist och klinikchef hos klinik Hausken. Det er så vi som lager podcastserien Gravid uke for uke. Den bør du også få med dig hvis du har barn i magen. Har du kommentarer eller ett tema du ønsker att vi skal belyse, så kan du sende en e-post till podcast at babyverden.no. Men husk at vi som lager denne podcasten är journalister og ikke helsepersonell. Så visst du har medisinske spørsmål, må du ta kontakt med jordmor eller fastlegen din. Ha det godt till vi høres igjen.